0: Hej och välkomna till avsnitt 1383 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på Swishnummer nummer 070 30 28 -95 Talibanerna har nu konsoliderat makten i Afghanistan genom att ta kontroll över det sista rebellfästet i Panshyrdalen och genom att pålysa en ny regering. Här berättar jag mer om dessa saker och förklarar att även om talibanerna nu i praktiken utgör Afghanistans nya regering så är det fortfarande en militant jihadistisk rörelse. Det är ett faktum som väst inte har råd att ignorera. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte göra en ny uppdatering om situationen i Afghanistan och talibanerna- och de här uppdateringarna om Afghanistan gör jag inte för att jag tycker att det är superkul att prata om talibanerna och så. Jag hade mycket hellre pratat om amerikansk politik, om det senaste, Joe Biden senaste vurper och sådär. Och det kommer jag såklart också göra. Men jag kan inte släppa Afghanistan än. Därför att det som händer där är en konsekvens av USAs tillbakadragande. Och det kommer att få stora konsekvenser för västvärlden det här. Det här är en enorm förlust för hela väst. Och det är inte slut än heller. Utan där kommer det kommer att fortsätta. Därför att väst kommer att tvingas att ta i tur med Afghanistan och det som sker nu. Och det är det jag vill skapa förståelse för med, med de här poddarna då, om den här situationen. Sen så pratade jag om motståndet i Pashjirdalen, den här sista fickan där man gjorde motstånd mot talibanerna. Nu har det motståndet fallit kan man säga. Eh, talibanerna har intagit Panshyrdalen och de har intagit den här stora huvudgatan in där vägen. Och eh, rebellerna har flytt upp till bergen. Motståndet är inte slut, det fortgår. Men eh, nu agerar motståndsrörelsen, eh, National Resistance Front, mer som en rebellgrupp. De försvarar inte längre utan de är i bergen och så gör de snabba räder ner mot Talibanerna nu. Och de har dödat många talibaner också. Men som straff för det så utför talibanerna vedergällningsaktioner mot eh, persisk civilbefolkning. Så situationen är fruktansvärd just nu. Eh, ledarna för den här motståndsrörelsen, Ahmad Massoud och eh, Amrullah Saleh, de har nu tagit sig enligt uppgifter till Turkiet. Så att de har tvingats att slämna nu. Men eh, motståndet fortsätter som sagt på vissa håll. Och eh, jag lyssnade på en intervju nyligen med är eh, farbror Ahmad Valimassud, eh alltså bror till fadern eh, Asfand Sarammasud och den här brodern och farbrodern Ahmad Valimassud. han är i Turkiet nu också tror jag och eh, han eh, han sa så här där han manade Europa att stödja det motstånd som finns i Persidalen. So therefore we expect the western world especially European to really help
1: the resistance in any way they can en kind of Uh, a copiness with our voice in other humanitarian in material in logistic in any way they can because this is the only hope to really combat against the terrorism to fight terrorism if you don't do that one today in afghanistan to help the terrorism tomorrow you'll have to do it in europe there is no doubt about this one
0: och eh, amad wali wa han mon alls här i europa att stödja mossen ströelsen den motståndsfisk kvar och om det inte gör så då kommer terrorismen också att komma till Europa. Och där kan ju lätt avfärdas som en mans försök att vädja om hjälp. Men jag anser att han gör en korrekt analys. Jag delar den analysen. Terrorhotet nu är större mot Europa än det har varit på lång tid. På grund av det som nu har hänt i Afghanistan efter USAs tillbakadragande. Vi ska komma ihåg att talibanerna som nu styr Afghanistan, de är Al-Qaidas beskyddare. Det har inte förändrats och de stred med Al-Qaida i Panshirdalen nu, de har otroligt många kopplingar till Al-Qaida och talibanregimen som nu har tagit makten, den här regeringen som jag kommer att prata mer om, det är en terroristregering, det är terrorister som styr den här regeringen och kopplingarna till Al-Qaida är tydliga. Och vi ska komma ihåg att Al-Qaida har som mål att attackera väst. Det är det som skiljer Al-Qaida från 99% av alla andra jihadiströrelser. De har enskilda mål att attackera den muslimska regering, att attackera i Mellanöstern eller kanske mot Indien, Kashmir och det här eller i Asien. Men Al-Qaidas mål har varit att attackera väst. Inte enbart väst men i synnerhet väst och västerländska styrkor. Det var därför Al-Qaida i Irak var ett enormt problem, därför att man åkte dit amerikanerna fanns och krigade mot dem. Och eh, det var Al-Qaida som låg bakom den 11-attacken mot USA 2001. Men den här gången så är det inte USA som är det stora målet. Eh, det är av två anledningar. Dels för att USA har byggt upp en enorm säkerhetsapparat sedan den 11-attacken 2001. Och inga storskaliga ute utifrån har lyckats genomföras mot USA sedan den 11 september 2001. USA har en enorm säkerhetsapparat. Europa har inte det. Och Al-Qaida har lyckats attackera Europa. London 2004, Madrid 2005... Hundratals europeer har dött i Al-Qaidas attacker och vi ska komma ihåg att Al-Qaida var på 2000-talet och Al-Qaida hade innan, på 2000-talet innan USA decimerade Al-Qaida för det var det exakt det som USA gjorde i kriget mot terrorismen. Man slog ut Al-Qaida överallt i, i Afghanistan och senare i Pakistan med drönare, man slog ut Al-Qaida i Yemen, man slog ut Al-Qaida i Irak i synnerhet ditt tusentals al-Qaida-krigare kom de krossades till slut av USA under Bush, ledarskap och general Petraeus. Så att eh, USA besegrade al-Qaida, men nu kommer al-Qaida att göra comeback. Och... Eh, det är svårt. Al-Qaida alltså, Al kommer inte att lyckas attackera USA på samma sätt som man gjorde tidigare igen. USA är för starkt idag och för vaksamma. Därtill så ska vi komma ihåg också att talibanerna har slutit ett avtal med USA. Do-avtalet som slöts mellan talibanerna och Donald Trumps regering. Och eh, det avtalet går ut på bland annat att eh, talibanerna måste se till att terrorism inte drivs mot USA. Så talibanerna kommer inte att acceptera att Al-Qaida förmodligen då, inte det att Al-Qaida attackerar USA- och det är av ett väldigt enkelt skäl. USA har makt att störta talibanerna igen. Och det vill inte talibanerna. Utan nu vill man bygga upp sitt islamiska emirat. Så att det finns inga incitament längre att låta Al-Qaida attackera USA. Men att däremot attackera Europa. Det är en helt annan sak. Och det är av två skäl. Europa har inte förmågan att störta talibanerna. Europa kan inte störta talibanerna. Det är bara USA som kan det. Och eh, ja... Al-Qaida har liksom, inget, eller talibanerna har inget avtal heller med Europa. De har inte lovat Europa att Al-Qaida ska inte attackera Europa. Så att Europa är försvarslöst på ett sätt som USA inte är. Så att eh, jag delar het, helt Ahmad Wali Masuds analys. Att eh, om det sista motståndet i Afghanistan faller. Som är motståndsrörelsen som nu är väldigt svag då och har flytt till bergen. Men som ändå fortfarande lever i panchir. Om den blir totalt krossad. Då kommer Al-Qaida att rikta, rikta blickarna åt annat håll. Och Al-Qaida som jag berättade i en tidigare podd. De har ju lovordat talibanerna för att de vann en seger i Afghanistan. Och de pratar om jihad mot Kashmir och mot andra områden då. Men de kommer också att rikta blickarna mot Europa. Kanske inte riktigt än. För att fortfarande så ska vi komma ihåg att Al-Qaida är ingenting. Mot vad det var för 20 år sedan. USA har verkligen krossat Al-Qaida. Men de kommer att kunna göra comeback. Under talibanernas beskydd. Det finns ingen som kommer att stoppa dem nu. Eh, USA kommer inte gå in igen. I alla fall inte under Bidens presidentadministration. Eh, Europa kan det inte. Ryssland och Kina så kommer såklart inte att invadera Afghanistan. Så att... Eh, de har fått en nation som kommer att beskydda dem nu och det är Afghanistan och de kommer få mer beskydd där än de fick i Pakistan. Så att eh, det här är ett enormt, ett enormt problem för Europa som, som vi, vi, vi bör ta den här varningen på allvar helt enkelt. Men det sagt så tänkte jag ändå gå vidare och eh, om vi då ändå utgår från att panchir har fallit även om vissa rebeller finns i bergen då är frågan varför föll panchir? Och Ni som följer mig på Facebook, det är inte alla men några av er som lyssnar kanske gör det. Ni vet att jag har skrivit ganska mycket om den här situationen i Afghanistan steg för steg. Först manade jag USA, eller madade USA, det, det lät storslaget. Men jag skrev, min analys, min bedömning och min åsikt var att USA inte borde lämna Afghanistan. Men om USA ändå skulle lämna Afghanistan så borde man vara beredd att omvärdera det beslutet. Om talibanerna började, började inta städer, det gjorde talibanerna. USA omvärderade inte och då sa, skrev jag att men USA borde ändå se till att Kabul inte faller. För till Kabul flödde människor från hela Afghanistan. Och alla trodde att Kabul kommer ändå inte att falla. Och om man börjar inse att ja, den afghanska regeringen klarar inte ens att hålla Kabul. Då borde man skicka in styrkor igen. Det skedde inte. Kabul föll. Och det sista motståndet var i Panshir. Och jag har ju poddat om det där och skrivit om det att nu måste väst stödja Panshir åtminstone. Så att det åtminstone blir en fri region. En talibanfri zon kvar i Afghanistan. Med det här västerländska som vi ändå investerat 20 år i. Det skedde inte heller. Och nu har alltså Panshyr fallit kan man säga då. Så att varför föll Panshyr? Och jag såg en video då på eh, Krux eh, eh, Youtube-kanal. En, en kanal som har analyserat den här situationen ganska ingående från första början i Panshyr och analysen där var helt enkelt att den första orsaken till att Panshi föll det var att talibanerna hade omringat hela panshi Så var det inte på 1990-talet när Ahmad Massouds pappa, Ahmad Samasud, ledde norra alliansen. Då hade man fortfarande provinserna i norr medan talibanerna styrde Kabul och det gjorde att man kunde få logistik och stöd från Tajikistan och även andra länder. Det gick inte nu därför att talibanerna har skurit av logistiken och omringat panshi Så att det det var en skillnad. Och jag manade i ett poddavsnitt till att väst borde ha satt in en luftbro för att liksom förändra det här förhållandet när liksom all logistik var avskuren. För talibanerna hade inte kunnat stoppa en luftbro. Det skedde inte, men det hade ändå varit en väg framåt. Den andra orsaken till att Pashi föll, enligt den här videon, det var att talibanerna understöddes av Pakistan. Och vi ska komma att talibanerna är en enkel terrorrörelse. De har inget luftvapen, eller nu har de visserligen tagit över flygplan och helikopter från... Den afghanska armén och från, ja, som USA lämnade kvar då. Men de har inga, det finns väl någon som kan flyga, men de har in, inte fått igång den här luftflottan än. Utan de, de fick hjälp helt enkelt av Pakistan. Och de fick hjälp med underrättelser från luften. Pakistans underrättelsechef var i Kabul och diskuterade med talibanerna med all sannolikhet. De fick hjälp enligt uppgifter med specialstyrkor från Pakistan som åkte in med fallskärmar. Och de fick hjälp med vapen, proviant och ammunition och sådana saker. Och eh, det här innebar helt enkelt när talibanerna fick luftunderstöd. Då kunde Bergen inte skydda eh, National Resistance Front på samma sätt som den tidigare hade skyddat innan 2001 Norra Alliansen. Därför hade de inget övertag längre. Bergen skyddar mot marktrupper men Bergen skyddar inte mot flygplan och helikoptrar. Så att... Eh, det var en orsak till att, att, att de inte klarade det här. Och här borde väst också, jag skrev också att väst borde ha gett stöd med drönare, med liksom underrättelser om hur de här pakistanierna och talibanerna rör sig. Men det gavs inte och det hade liksom inte kostat något egentligen att, att ge det här stödet, men det, det skedde inte. Och punkt tre i den här videon, det har just med det att göra, att väst inte backade upp panchyr. Under 1990-talet så backades den norra alliansen som då också höll till i panchyr idag under Ahmed Masoud. De backades upp av både Europa och USA. Eh, Ahmad Massoud han talade inför EU-parlamentet till och med våren 2001 och förklarade hur farliga talibanerna var och att han stod emot dem. Och eh, Norra Alliansen fick stöd av USA även innan 11 september och eh, det var ju tillsammans med USA som Norra Alliansen sedan störtade talibanerna. Hans son Ahmad Massoud som nu har varit på nyheterna ofta han vädjade om exakt samma slags stöd. Jag skrev en text och jag tror jag pratade om det i en podd, att, att, eller berättade i en podd att Ahmad Massoud skrev den 18 augusti en opinionsartikel i Washington Post där han förklarade att vi kommer inte att liksom ge upp för talibanerna men vi behöver västerländsk hjälp. Det fick inte hans rörelse, The National Resistance Front. De fick inget jag har alls av väst och... Eh, Ja, USA ignorerade den här motståndsrörelsen totalt. Och det är också en faktor då till apargiföljd. Eh, den fjärde faktorn som nämns det är att Ahmad Massoud, han var ingen krigare på samma sätt som hans far Ahmad Samasud var. Eh, Ahmad Samasud, han växte upp i ett krig och han krigade hela sitt liv mot Sovjetunionen och sen mot talibanerna innan han blev mördad den 9 september 2001. Eh, den här sonen då, Ahmad Massoud, han är visserligen skolad i militärskola i Storbritannien. Och han har också levt ett vanligt enkelt liv tillsammans med civilbefolkningen i Panjshir. Men han har inte krigat hela sitt liv. Och han är inte någon sån här genialisk befälhavare på det sätt som hans far var. Och det är väl förståeligt. För det kan man förmodligen börja bli om man har levt i krig. Och det har inte Ahmad Massoud gjort. Utan han har, varit, han har bott i väst och varit akademiker. Sen älskar han Afghanistan och han älskar folket i Panjshir och Tajikern och alla andra som lever där. Men... Det gör honom inte till någon expertkrigare eller någon liksom fantastisk general som hans far var som var en av de bästa, ja, mest respekterade rebellerna under hela 1900-talet. Så att, eh, det är också en orsak till, till att Panshyr nu har fallit. Och det som nu har hänt helt enkelt är att med Panshyrs fall så har talibanerna krossat allt motstånd, allt militärt motstånd på insidan. Och det är oerhört allvarligt. Men... Kan Panshira fallit och Panshira fallet fallit av de här orsakerna? Kan Panshira ha comeback? Ja, den frågan får jag besvara i en annan podd. Men nu ska jag gå in och prata lite grann om vad som hänt i Kabul. Eh, talibanerna har nämligen bildat regering där. Ja, jag tänkte då prata lite om talibanernas regeringsbildning i Kabul som nu är helt färsk där talibanerna pålyst olika regeringsmedlemmar och kabinettposter och liknande och berätta till mångt och mycket om hur man kommer att strukturera det nya talibanska afghanska samhället, det afghanska emiratet då. och eh, det ska jag göra strax men innan jag gör det så tänker jag berätta om ett text som jag har läst och det är en av de främsta experterna på Afghanistan och på talibanerna där som har skrivit han heter Michael Semple och han är en irländare med djupkunskap om talibanerna. Han har bott många år i Afghanistan och den text jag läst är från 2014 och den heter Rhetoric, Ideology and Organizational Structure of the Taliban Movement utgatt av amerikanska PeaceWorks och Michael Sempel har även arbetat med tillsammans med Tony Blairs institut och, och liknande då, för att granska talibanerna och i den här texten som skrevs 2014 <coughs> i syfte att förklara ungefär hur talibanerna ser på fred och det skrevs av den enkla anledningen att redan då så diskuteras det ett möjligt fredsavtal mellan den afghanska regeringen och med talibanerna och det med anledning av att 2014 var året när NATO i princip helt lämnade Afghanistan USA hade ju haft sin surge sin upptrappning där två år tidigare och ett och ett halvt år tidigare under Barack Obama men 2014 så drog amerikanerna ner sina soldater otroligt mycket och nästan alla NATO-trupper lämnade Afghanistan så att efter 2014 så var det egentligen det de afghanska regeringsstyrkornas huvud ansvar att skydda Afghanistan och talibanerna gjorde den här processen comeback, det var redan tydligt då och eh, de flesta ansåg att eh, ja, Afghanistans armé kommer att kunna skydda städerna och stora delar av Afghanistan men talibanerna kommer också att ta över stora delar och det krävs någon form av fred, någon form av kompromiss mellan den afghanska regeringen och mellan talibanerna och det var därför då Michael Sempel skrev den här texten där han ville förklara hur talibanerna fungerade och hur de tänkte och den här texten som är ungefär 30 sidor läste jag tidigare idag och eh, den berättar verkligen ingående hur talibanerna talibanerna fungerar och varför talibanerna har blivit en så effektiv motståndsrörelse och han konstaterar helt enkelt att talib, det betyder skriftlärd ungefär att man kan skriften talibanerna är i grund och botten en prästerlig krigarrörelse talibanerna består av människor som har gått på madrasas i Pakistan oftast, religiösa skolor där man läser koranen, haditerna och profeten Mohammed och man lär sig att det ultimata islamiska samhället är profeten Mohammeds samhälle på 620-talet under Muhammed under det första Rashidun-kalifatet. Och det är det man lär sig. Det är det man tror på. Och i samband med utbildningen så reser man sedan ut i fronten. Och driver jihad. Man gjorde det på... Ja, man har alltid gjort det egentligen. Men nu de senaste åren så har man gjort det mot USA. Och personsmakten som man alltid pratar om. Och även deras kollaboratörer. Alltså den afghanska regeringsarmen. Och det funkar så. Att man skickar ut krigare, jihadister som är ute några veckor och sen så får de åka tillbaka och fortsätta studera och så roterar man att de åker ut i krig och tillbaka och den här roteringen har införts på grund av att man vill att ja, dels vill man väl att de ska bli utvilade så att de orkar kriga men det är inte främst därför utan han skriver att det är för att ingen enskild taliban ska få för sig att de är liksom någon speciell person eller bygga upp en egen maktställning ute på fältet utan de ska vara delar i den stora helheten, den stora islamiska rörelsen och därför så får de vara ute ett tag och sen blir de hemma kallade och vilar och sådär också då men sen ut igen men det är för att ingen ska liksom kunna säga emot den här stora helheten och Mullah Omar som grundade talibanerna han var ju deras emir och emiren inom talibanerna har i alla fall officiellt den absoluta religiösa makten han är deras stora ledare eh, nu är han död då men Mullah Omar då som grundade så att han var deras första emir talibanernas första emir och eh, i praktiken så är det dock liksom biträdande och folk under som styr och verkställer såna saker så det är mer en symbolisk person men ändå en person som egentligen i grund och botten har absolut makt ungefär som en kalif i ett kalifat då, fast det här inom ramarna för ett emirat så att eh, lite så är talibanerna organiserade och strukturerade. Och de driver jihad, de använder, alltså de tror på ett krig. det är det som är målet med den här rörelsen. Och det är ett krig för att krossa de utländska invasionsarméerna, USA och dess kollaboratörer. Och för att i slutändan då upprätta en islamisk stat. Och de som krigar för talibanerna, de lär sig att... Eh, jag tror på det här stenhårt, Att det här är liksom väger framåt. Man utbildar självmordsbombare. Och eh, ja, man ut, utbildar helt enkelt jihadister. Och eh, de här tror ju att de tillhör en upplyst liten skara. Som har lärt sig sin religion. Och eh, utifrån ja, en fanatisk övertygelse driver det här kriget. För det är ett religionskrig där. Talibanerna driver ett religionskrig. Det är en jihadrörelse. rörelse Islams heliga krig. Det är det det handlar om. Och... Eh, Ja, den här artikeln går igenom det här ganska grundläggande och den förklarar också att den här strukturen med den här totala tron på en emir med absolut makt och med Gärntvätten och med det här rotationssystemet och mycket annat har gjort att talibanerna har varit den islamistiska rörelsen i Afghanistan även i Pakistan och som har klarat sig bäst och överlevt längst. Medan andra rörelser har kommit och gått som flugor, så har den här bestått längst. Och eh, talibanerna har också via sina nätverk, Hakani och alla andra, många kontakter med talibanerna. Och eh, ja, eh, de lär sig helt enkelt att. Eh, att kriga, det är det de lär sig och att lyda sin emir. Så att det finns en oerhört, liksom, det är en oerhört hierarki inom talibanerna och en oerhört liksom, ja, järntvätt och en oerhörd eh, blindtro på emiren och på att man, emiren vet vad som är, hur man följer profeten Muhammed och vad som är Allahs vilja ungefär. Så att det är en stark struktur de har. Och eh, de pratar ofta om att... Eh, Ja, att liksom driva en konflikt mot motrogna och sådana saker. Och jag sitter nu och går igenom den texten bara lite grann. Olika markeringar jag gjort. Och... Eh... När, när, när liksom till exempel the invaders, alltså amerikanerna, vill ha ett avtal eller vill förhandla med talibanerna då tolkar man inte det i princip som väl, välvillighet i första hand som man kanske skulle göra i väst. Ja, men du vill prata, jag vill också prata. Utan man tolkar det som ett svaghetstecken. Det här visar att de är svaga och det visar att vi kan fortsätta strida, vi kan fortsätta kräva saker och det här är en mentalitet vi känner till sen tidigare, men som väst i grund och botten har svårt att förstå, för vi tror att om vi räcker ut en livkvist ja, Då borde de svara med samma sak Men så är det inte Utan livkvistar betraktas av talibanerna som ett svaghetstecken Och den nuvarande talibanska regeringen Har definitivt tolkat situationen som det Och det kommer vi återkomma till om en stund Men det här är i alla fall lite om talibanernas bakgrund Och kontentan med det här Och det är helt enkelt att talibanerna Är en våldsam jihadiströrelse I grund och botten Det är en rörelse som driver terror Och som legitimerar mord på civila och som legitimerar ett tryck och den här texten då eh, går in på hur ska en sån här rörelse kunna ens gå in i fredsavtal och författaren då menar att eh, man måste på något sätt ja hitta en retorik som kan legitimera det här, därför att rörelsen bygger på att man hjärntvättar människor att driva i jihad och ägna sina liv åt jihad. Och hur ska man få sådana då att tro på fred? Eh, och då finns det olika idéer och emiren ger ett beslut och säger att kampen handlade om att upprätta ett emirat, nu har vi det eller nu är vi på god väg dit. Då kanske man kan få de här jihadiskrigarna att sluta upp till fred. Eh, ett annat sätt kan vara att säga att jihad ska drivas på annat håll eller att jihad innebär någon annan sak nu än det gjorde för ett år sedan kanske eller ett halv så att det finns olika sätt att ja, komma ifrån den här jihadistiska drivkraften som är kärnan och den röda tråden hos talibanerna. Men det är inte enkelt så att författaren beskriver att om talibanerna sluter fred med regeringen som var fallet då 2014. Det är ju inte fallet idag för regeringen har totalt fallit och kollapsat. Men det trodde man då 2014. Men då måste verkligen talibanerna hitta argument för varför man ska sluta driva jihad. Och ett annat sådant argument det skulle kunna vara att, därför att hela predikandet från talibanernas sida är att den afghanska regeringen är illegitim, den del av ockupationsmakten, USA och därför har vi rätt att driva jihad mot dem för de är inga sanna muslimer. Ett sätt att komma förbi det, det hade varit, kunnat vara att börja driva en ny retorik att den här kabulregeringen, de är ändå muslimer och de upprätthåller islamisk lag och sådana saker och ja, det hade kunnat vara ett sätt att få jihadkrigarna att acceptera ett fredsavtal. Men mycket av det här då som står, det är ju lite grann en... Ja, det behöver man inte diskutera längre. Därför att nu har den afghanska regeringen fallit och talibanerna styr totalt hur som helst, de styr allt och det har nu alltså kommit en talibansk regering som har blivit presenterad med kabinettsposter och liknande och den tänkte jag gå in på och prata lite grann om nu, men bakgrunden innan jag gör det det var alltså att berätta att talibanerna är inte vilka som helst utan det är i grund och botten en jihadrörelse som vill driva islamiskt heligt krig det är den röda tråden i deras existens och att de nu bildar en regering ändrar ingenting i förhållande till den här bakgrunden utan det här är i grund och botten en terroriströrelse och väst kan inte glömma bort det. Som är det sagt och med den påminnelsen så ska jag nu gå in på de här herrarna för det handlar bara om herrar som utgör ministrar i den nya talibanregeringen i Afghanistan. Ja om vi då går igenom de här ministerposterna som nu utsätts i Afghanistans acting government, talibanernas agerande tillförordnade regering och det är förmodligen den som kommer att bestå då då är den första personen vi kan nämna, deras primärminister, Mohammed Hassan Akhund. Eh, han kommer att bli talibanernas primärminister. Och han har, hade ett, en nära relation med talibanernas nu döda grundare, Mohammed Omar. Och eh, det intressanta med den här primärministern då, Mohammed Hassan Akhund det är att han står på FNs sanktionslista. Han var med också i talibanregeringen på 90-talet. Och han är sanktionerad, alltså bojkottad, av FN. Och det här är ju intressant därför att talibanerna alltså tillsatte en person som premiärminister som, som stod under boykott från FN och det här innebär problem. Därför att om FN ska leverera nu humanitär hjälp till Afghanistan vilket den afghanska befolkningen desperat kommer att behöva. För ekonomin har kraschat, svält är att vänta när talibanerna tog över på 1990-talet. Då blev Afghanistan det blev massvält i Afghanistan och sannolikt så, så kommer det att bli så nu igen. Därför att Afghanistan har ingen ekonomi att räkna med. Och om man då ska ge hjälp, hur ska man göra det när landet har en premiärminister nu som står under FNs boykott? Det är ju en intressant... Ja, det är ett intressant problem som världssamfundet tidigare inte har behövt ta sällning till. Men nu måste man det. Så att det är premiärministern Mohammed Hassan akunt boykottad av FN. Biträdande primärminister det är Abdul Ghani Baradar. Och han är en av, eh, ja, av grunderna till talibanerna. Och, eh, ja, och han han är biträdande premiärminister. möjligtvis hade han kunnat bli premiärminister, men det var något internt bråk där och det intressanta med Baradar är att han arresterades för tio år sedan jag tror att det var i en, ja, i en operation av amerikanska och pakistanska säkerhetsstyrkor, sen släpptes han fri 2018 och han gjorde det tror jag på amerikansk begäran för att USA ville börja förhandla med talibanerna och i mot det så, så vart han släppt då och han fick en hög position igen då såklart och han var också chefsförhandlare under just fredsavtalen då i, i Qatar i Doha med, mellan, ja, mellan USA och talibanerna som var bara där som tidigare suttit fängslad. Han var chefsförhandlare och han hade också ett hemligt möte med CIA-chef William Burns nu här veckan där Burns då ville –samverka med talibanerna för att skydda Kabuls flygplats –under den amerikanska evakueringen mot ISIS-K och andra terroristgrupper. Då. Så att Abdul Ghani Baradar, som tidigare har varit tillfångatagen– –och suttit fängsla för terrorism, han är biträdande premiärminister –i den här nya talibanregeringen. Inriksministern är ingen mindre än Sirajuddin Haqqani. Och Haqqani kommer ju från det här väldigt Al-Qaida-knytna nätverket– hakani nätverket från Pakistan– och eh, han är, ja, ja, hans nätverk Kakan nätverket står på USAs terrorlista helt enkelt det är inte svårare än så så att här har vi en person som också har ett, en 10 miljoner dollars belöning på sitt huvud från USA Eh, FBI erbjuder alltså 10 miljoner dollar till den alltså som kan hitta och överlämna Hakani till USA. Och nu är han Afghanistans inrikesminister. Och han går omkring helt öppet. Han är inte minst rädd för USA. För USA har flyttfältet och de finns inte där. Så att han är inte rädd alls för FBI eller för USA. Utan han är nu Afghanistans inrikesminister. Inte svårare än så. Eh, och, eh, han kommer då från sitt ja, semi al qaida -nätverk, Hakani-nätverket. Och inte nog med det. Han har även en farbror som heter Khalil Hakani. Och Khalil Hakani har också en lite mindre summa, visserligen, men han har 5 miljoner dollar på sitt huvud för sin relation med Al-Qaida från FBI. Så FBI efterlyser honom för 5 miljoner dollar därför Khalil Hakani har en, ja, en tydlig koppling till Al-Qaida. Han är nu Afghanistans flyktingminister. Så att eh, jag vet inte, vad ska man Egentligen. Två personer från Haqqani-nätverket är alltså ministrar i den nya talibanregimen Och det en blod... Alltså det, det är liksom det är en totalkoppling till Al-Qaida. Det, det, det är liksom... Det, finns, det går inte liksom på något sätt prata bort det. Utan det här är, det är glasklart. Eh, Al eh, Talibanernas grundare, Mullah Omar, hans son Mohammed Yaqub, Han blir försvarsminister. Och... Eh, Ja, han blir försvarsminister. Så det är en liksom koppling till liksom det gamla gard gardet talibaner. Då. Eh, sen har vi också en intressant minister. Mohammed Jalid. Och det här är en, en präst. En islamisk präst. Och han kommer att leda ett ministerium i Afghanistan. Som är väldigt fruktat. Och det heter då på engelska. Ministry for Propagation of Virtue and Prevention of Vice. Och det här är alltså ett. Ja, vad ska man säga. Det här är det ministerium som ska se till att människor i Afghanistan följer islamisk lag och det här ministeriet fanns när talibanerna styrde på 1990-talet det var det här ministeriet som kontrollerade den talibanska moralpolisen som åkte omkring på gatorna i Afghanistan och som liksom implementerade hårda straff för kvinnor och mot de som inte bad fem gånger om dagen och de som flög drakar pojkars flög drakar och spelade schack och sånt där som man inte fick göra. Det här ministeriet utfärdade hårda straff mot alla sådana. 2001 när USA startade talibanerna så avskaffade president Hamid Karzai det här institutet eller det här ministeriet men nu är det tillbaka 20 år senare. Washington Post har en intressant Artikel om det här. Och eh, nu finns rädslan helt enkelt för att det som hände på 1990-talet när talibanerna styrde med järnhand, det kommer att komma tillbaka igen. Och talibanerna avskaffade det ministerium som fanns tidigare under, ja, under den afghanska demokratiska regeringen. Och det var alltså eh, eh, Ministry of Women's Affairs alltså kvinnoministeriet det försvann, det har talibanerna avskaffat nu och istället så har man sitt eh, virtue sin, sin ära eh, vad säger man, Ansta sitt anständighetsministerium istället, så att eh, det här visar verkligen åt vilket håll som talibanerna drar och jag tror att de här straffen kommer att behöva implementeras när väst har tappat intresset och vänt bort ögonen, då kommer man börja implementera det här, inte lika offentligt och inte lika synligt som på 90-talet kanske, jag tror inte man kommer att bjuda in journalister till fotbollsarenan i Kabul- för att bevittna steningar och amputationer. därför Det vet man idag. Man har lärt sig att det är sånt. Väst avskyr sånt. Och då kommer man inte få några pengar med väst eller några förbindelser som man vill ha. Alltså, Talibanregimen vill ju bli erkänd av väst, av hela världen. Så att förmodligen kommer det här att göra sig som undan, eller ute i byarna. Men. Bara att det här ministeriet återkommer, eh, anständighetsministeriet, det, ja, det går kalla korrar över afghaner som minns 1990-talet och eh, många uttrycker också i en artikel som jag läste om där i Washington Post att eh, folk har nu slutat lyssna på musik i offentligt och eh, nu är man rädd helt enkelt för talibanerna och talibanerna. Eh, alla alla upplever fruktan nu helt enkelt. Så att eh, det här är liksom talibanregimen som nu styr Afghanistan. Men om ni trodde att jag var klar med allt det absurda som ni har fått höra nu så är jag inte det. Utan det är så här också att fyra personer eller fem till och med- eh, som har suttit fånga på Guantanamo USAs fångläger för Al-Qaida-krigare på Guantanamo utanför Kuba där ingen kunde fly men där USA släppte fångar på grund av att världen bland annat Sverige pressade USA att släppa eh, fem av dem byttes ut 2014- av president Barack Obama- mot den amerikanska soldaten Bovi Bergdahl. Bovi Bergdal han hade ju- 2009 tror jag, traskat iväg- från en amerikansk militärbas i Afghanistan- och deserterat i princip- och överlämnat sig åt talibanerna- eller blev tillfångatagen av talibanerna. Och när han försvann- så skickades det ut massvis av sökupåd. Hela den amerikanska militären- i Afghanistan gjorde allt för att hitta honom. Och jag tror att amerikanska soldater- var dödade när de sökte honom- så att han utsatte verkligen sina vänner och sina kollegor för livsfara. Och alla amerikanska soldater idag hatar Bowie Bergdahl för att han svek militären. Man gör inte så som han gjorde. Och eh, sen var han ju drabbad av hemska saker. talibanerna fångade honom och torterade honom och sådär. Och sen så krävde man av USA att han skulle bytas ut mot fångar som satt på Guantanamo. Och Obama gick med på det. Bors det var att vi förhandlar inte med terrorister Det var därför som till exempel Daniel Pearl Den här judiska journalisten som fick halsen avskuren av, av Shalit Sheikh Mohammed Som nu fortfarande sitter på Guantanamo Där fanns det, in, liksom USA tänkte inte kompromissa med Al-Qaida Men Obama gjorde det och han sa att vi vill ha tillbaka på vi Bergdahl Och i utbyte mot det så släpper vi fem fångar från Guantanamo och de fem fångarna som han släppte, de åkte genast tillbaka, anslöt sig till talibanerna. Och nu är de utsedda till ministrar i talibanernas nya regering. Och eh, fyra av dem är fem ministrar, jag, ska, jag kommer med namnen nu. En av dem han heter Abdul Hak Wasik och han är eh, underrättelsedirektör underrättstjänsten i Afghanistan. Den andra heter Norulla Nuri, Noor, Och han är eh, gräns- och eh, liksom för Afghanistan. Han har också suttit på Guantanamo. Eh, den tredje är Mohammed Fashel. Och han är eh, biträdande försvarsminister. Och sen så har vi informationsministern Kairulla Kairka heter han. Och kan också suttit på Guantanamo och han är nu informations- och kulturminister i Afghanistan. Det är femte personen som har varit utbytt 2014 då mot Bovi Bergdahl som också satt på Guantanamo, det var Mohammed Nabi Omary och han hamnar inte i regeringen utan han fick bara bli guvernör i en provins provinsen i östra Afghanistan förra månaden så att han fick nöja sig med en guvernörspost för sitt hjälteskap av att ha suttit på Guantanamo så att här har ni alltså Afganistans nya talibanregering, terrorister med tydliga kopplingar till Al-Qaida en premiärminister som är bojkottad av FN och fem före detta fångar som har suttit på Guantanamo alltså det kan inte bli mer absurt än så här det, det är liksom, alltså ni måste ...förstår vi hur absurdet det här är... ...att Väst har tillåtet det här att ske... ...alltså det här är allt som Väst ville stoppa... ...för 20 år sedan och som vi också stoppade... ...det är nu tillbaka i liksom... I en uppgraderad version Next generation Taliban Så att, Och nu finns det inget incitament alls För väst att ge sig in i leken igen Jag menar, USA är helt trött Biden kommer aldrig att gå in i Afghanistan igen Vi får hoppas att en republikan gör det om några år Men Biden kommer inte göra det Och Europa kan inte Europa kan inte kriga mot Talibanerna Det är ett faktum Kina och Ryssland har inget incitament Utan nu har en taliban tagit makten i Afghanistan Och de är utan tvekan beskyddade av terrorister Al-Qaida, de behöver tid nu att liksom verkligen växa till sig och omorganisera så här för att de var totalt jagade av USA, Al-Qaida, USA var kompromisslösa mot Al-Qaida eh, så att de behöver att återhämta sig men ingenting tyder på att talibanerna inte kommer att ge dem den tiden När de har två hakani medlemmar i sin regering så att det här är alltså om man har hängt med i, i det här kriget 20 år vilket jag har gjort då inser man hur absurt det här är det här är inte alltså, det går inte att tolerera här. Väst måste väst måste agera det, alltså på sikt och Många republikaner i USA har pratat om det här redan. Så måste USA gå in i Afghanistan igen. Därför att det här kommer att bli totalt kaos. Och jag är också helt inne på den linjen. Men jag inser att det kommer inte ske igen. Utan det här kommer nu att etableras inom några år. Så kommer i några år så kommer talibanerna att vara i fred. Därför att Europa kan inte göra något. Och demokraterna är helt ointresserade. Och ja... Talibanerna har lyckats med det som kalifatet inte lyckades med. Upprätta en egen stat. Och vi måste inse faran. Europa är hotat av det här. Terroristerna har fått en egen statsbildning och... Ja, vi, vi kan verkligen inte ta lätt på det här. Och som jag sa i inledningen så eh, USA har ju byggt upp ett skydd. De har hela sin Homeland Security-apparatur och de har fortfarande underrätt i hela världen. De kan med drönare, slut, enskilda på ett sätt som Europa inte riktigt kan och även om samarbete finns och sådär. Och Europa har också en mycket öppnare gräns mot Afghanistan och en mycket naivare inställning än vad USA har. Nu är de här flyktingarna som kommer från Afghanistan de här tolkarna och andra. USA kör ju inte in dem till USA på en gång. Utan man har kört dem till tredjeländer Till Albanien, till militärbaser Jag tror till Kuwait eller till Qatar Och sen så screenar man dem där och liksom Kontrollerar, är du en tolk, din familj Är de också de liksom, är verkligen din familj och så vidare Sen får de komma in till USA Det är inte som Sverige som tar dem till Arlanda På en gång och vet ingenting Så att USA har en mycket större, ett mycket större Säkerhetstänkande än Europa Och som jag sa tidigare, Al-Qaida har inget avtal Med Europa och Al-Qaida har en Historia av att attackera Europa De senaste 20 åren har det inte gått Därför att de har stött på USA överallt som har krossat dem. Med drönare, med soldater och med flygplan. Och Al-Qaida har liksom splittrats totalt. Tack vare det här totala amerikanska trycket i 20 år. Det är över nu. USA har lämnat det här kriget. Och Al-Qaida kan göra comeback. De kommer inte kunna slå till mot USA. Men de kan definitivt slå till mot Europa. Och Europa måste börja tänka på det här nu. Därför att det här är. Det här är unikt i historien. Alltså en sån här stadsbildning, vi pratar om ofta om. Islamism och liknande. Eh, Saudiarabien har ju liknande lagar, såklart, som talibanerna kommer att ha. Men Saudiarabien är inte liksom aktiva fiender till väst. Det är liksom inte en terroristregering. Det är en fruktansvärd regering som liksom bryter mot mänskliga rättigheter. Men det är inte en regering som de har ju sina kanaler som stödjer terroristgrupper och även i Afghanistan förut och sådär men det är inte en regering som aktivt är emot USA eller väst, tvärtom vi har köpt dem med pengar så att de är ganska liksom, ja, villiga så att, att liksom ändå vara hyfsat på god fot med oss så att de är inte fiender på det sättet de är kanske inte vänner men är inte fiender talibanerna är fiender och den här radikaliteten, alltså det har knappt funnits, inte i modern tid och inte på många hundra år, den här radikala rörelsen som nu styr i Afghanistan till och med ottomanerna som var islamister det ottomanska imperiet, man halsög de här galningarna därför att de höll hela tiden på att moppa om att de ottomanerna, ni inte är inte tillräckligt renläriga, ni måste följa Mohammed, ni måste följa Rashidun-kalifatet och ottomanerna som var islamister och som invaderade Europa massa gånger de var varit less, så att de halsög massa vahabiter i Saudiarabien och liknande i ett olika krig, jag tror att de gick omkring med vahabiternas ledares huvud på en påle i liksom, Istanbul om jag inte minns fel, för typ dryga hundra år sedan så att jag menar de här galningarna som vi ser nu, de här salafisterna, det är helt unikt att de får en stat så här. Och ja, jag kan inte nog betona hur absurt det här är att väst har låtit det här ske faktiskt. Och ja, det enda jag vill säga är att talibanerna är jihadister. Jihadisterna har nu fått en regering, en nation och... Väst har gjort bort sig totalt men vi kan inte förbli, vi kan inte stoppa huvudet i sanden nu utan vi måste inse att alltså, vi måste ta nya tag mot det här helt enkelt. Vi kan inte vara niva igen för även det så kommer det att kosta mängder av europeiska liv på sikt. Det, det är bara ett faktum. Ja, då har ni alltså fått en uppdatering om situationen i Afghanistan och den här nya Talibanregeringen som har krossat allt motstånd. Men innan jag avslutar helt så skulle jag vilja spela ett citat från min favoritpresident i USA, George W. Bush. Han var en president som tog kriget mot militant-islam på största allvar. Och han varnade för att blunda och för att låta det som nu har skett ske. Han varnade för det redan för 15-20 år sedan. Och jag tänkte spela två klipp av Bush. Ett, ett klipp här är från 2007 när han pratar om Al-Qaida, vissa i Irak men det är samma poäng här att man kan inte låta dem vinna och det här är terrorister, de kommer inte att gå tillbaka och leva lugna liv. Så att här är ett klipp av Bush från 2007 när han manade USA att fortsätta hårt i kampen mot Al-Qaida och kriget mot terrorismen.
1: Al-Qaida i Irak kräver Osama Bin Ladins mål att göra Irak en bas för sitt islamiska and using it as a safe haven for attacks on America. Fellow citizens, these people have sworn allegiance to the man who ordered the death of nearly 3,000 people on our soil. Al Qaeda is public enemy number one for the Iraqi people. Al Qaeda is public, public enemy number one for the American people. And that is why for the security of our country, we will stay on the hunt. We'll deny them safe haven and we will defeat them where they have made their stand." Some note that Al-Qaeda in Iraq did not exist until the U.S. invasion, and argue that it is a problem of our own making. The argument follows the flawed logic that terrorism is caused by American actions. Iraq is not the reason that the terrorists are at war with us. We were not in Iraq when the terrorists bombed the World Trade Center in 1993. We were not in Iraq when they attacked our embassies in Kenya and Tanzania. We were not in Iraq when they attacked the USS Cole in 2000. And we were not in Iraq on September the 11th, 2001. Our action to remove Saddam Hussein did not start the terrorist violence. And America withdrawal from Iraq would not end it. The Al Qaeda terrorists now blowing themselves up in Iraq are dedicated extremists who have made killing the innocent the calling of their lives. They are part of a network that has murdered men, women and children in London and Madrid, It slaughtered fellow Muslims in Istanbul and Casablanca, Riyadh, Jakarta and elsewhere around the world. If we were not fighting these Al Qaeda extremists and terrorists in Iraq, they would not be leading productive lives of service and charity. Most would be trying to kill Americans and other civilians elsewhere in Afghanistan or other foreign capitals. If we were to cede Iraq to men like this, we would leave them free to operate from a safe haven which they could use to launch new attacks on our country. And Al-Qaeda would gain prestige amongst the extremists across the Muslim world as the terrorist network that faced down America and forced us into retreat. If we were to allow this to happen, sectarian violence in Iraq could increase dramatically, raising the prospect of mass casualties for the security of our citizens and the peace of the world. We must give General Petraeus and his troops the time and the resources they need so they can defeat Al-Qaeda
0: in Iraq. Och här är ett annat klipp av Bush och det här är från Bushs avskedstal i januari 2009 när han skulle lämna över makten till Barack Obama. Han tittade tillbaka på sitt presidentskap och gav några varnande ord inför framtiden. Att USA och väst kunde inte börja blunda, även om man kanske frestades att göra det och gärna ville stoppa huvudet i sanden när man såg de här externa hoten. Men man kunde inte göra det, utan man måste fortsätta vara på offensiven. Det sa Bush. Och jag vill avsluta den här podden med ett stycke av det Och jag håller helt med Borssyn på saken. Det var rätt för tio år sedan, tolv ja, år sedan nu när han höll det här talet. Och det är fortfarande rätt. Vi kan inte blunda, vi kan inte stoppa huvudet i sanden. Utan nu är allvar på riktigt. Det hot som kommer att riktas nu mot Europa är större än det som var för 20 år sedan. Därför att då var det USA som var i fokus. Och USA svarade med full styrka egentligen. Europa har inte den kapaciteten. Så lyssna på Borss This evening
1: my thoughts return to the first night I addressed you from this House, September the 11th, 2001. That morning, terrorists took nearly 3,000 lives in the worst attack on America since Pearl Harbor. And with strong allies at our side, we have taken the fight to the terrorists and those who support them. Afghanistan has gone from a nation where the Taliban harbored al-Qaeda and stoned women in the streets to a young democracy that is fighting terror and encouraging girls to go to school. There's legitimate debate about many of these decisions, but there can be little debate about the results. America has gone more than seven years without another terrorist attack on our soil. This is a tribute to those who toil night and day to keep us safe, law enforcement officers, intelligence analysts, homeland security and diplomatic personnel, and the men and women of the United States Armed Forces. Our nation is blessed to have citizens who volunteered to defend us in this time of danger. I have cherished meeting these selfless patriots and their families. And America owes you a debt of gratitude. And to all our men and women in uniform listening tonight, there has been no higher honor than serving as your Commander-in-Chief. The battles waged by our troops are a part of a broader struggle between two dramatically different systems. Under one, a small band of fanatics demands total obedience to an oppressive ideology, condemns women to subservience, and marks unbelievers for murder. The other system is based on the conviction that freedom is the universal gift of Almighty God and that liberty and justice light the path to peace. This is the belief that gave birth to our nation. And in the long run, advancing this belief is the only practical way to protect our citizens. Like all who have held this office before me, I have experienced setbacks. And there are things I would do differently if given the chance. Yet I've always acted with the best interests of our country in mind. I have followed my conscience and done what I thought was right. The decades ahead will bring more hard choices for our country, and there are some guiding principles that shape should shape our course. While our nation is safer than it was seven years ago, the gravest threat to our people remains another terrorist attack. Our enemies are patient and determined to strike again. America did nothing to seek or deserve this conflict, but we have been given solemn responsibilities and we must meet them. We must resist complacency. We must keep our resolve, and we must never let down our guard. At the same time, we must continue to engage the world with confidence and clear purpose. In the face of threats from abroad, it can be tempting to seek comfort by turning inward. But we must reject isolationism and its companion protectionism. Retreating behind our borders would only invite danger. In the 21st century, security and prosperity at home depend on the expansion of liberty abroad. If America does not lead the cause of freedom, that cause will not be led. As we address these challenges and others we cannot foresee tonight, America must maintain our moral clarity. I've often spoken to you about good and evil, and this has made some uncomfortable. But good and evil are present in this world, and between the two, there can be no compromise. Murdering the innocent to advance an ideology is wrong every time, everywhere. Freeing people from oppression and despair is eternally right. This nation must continue to speak out for justice and truth. We must always be willing to act in their defense and to advance the cause of peace. These virtues give me an unshakable faith in America. We have faced danger and trial, and there's more ahead. But with the courage of our people and confidence in our ideals, this great nation will never tire, never falter, and never fail. It has been the privilege of a lifetime to serve as your president. There have been good days and tough days. But every day I have been inspired by the greatness of our country and uplifted by the goodness of our people. I have been blessed to represent this nation we love, and I will always be honored to carry a title that means more to me than any other, citizen of the United States of America. And so, my fellow Americans, for the final time, good night. May God bless this House and our next President, and may God bless you in our
0: Det var avsnitt 1383 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, Eller genom att vi via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.